0: Ik onderbreek even de serie van handelingen en we maken even een uitstapje naar het Oude Testament. 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. En het thema boven deze overdenking is de rek is eruit. Onderzoek van één vandaag onder ruim 25.000 mensen heeft uitgewezen dat 60% van die mensen die zijn geïnterviewd door de coronacrisis in toenemende mate last hebben van mentale klachten. En die mentale klachten die lopen uiteen van prikkelbaarheid en piekeren tot paniekaanvallen. Vooral mensen tussen de 18 en de 24 jaar... die hebben vaker last van slaapproblemen, angst, depressie en eenzaamheid. Uit een rapport van 2018, dat is nog voor de coronacrisis... Dat was een rapport van Hogeschool Windesheim. Daar blijkt dat 46,7% van de studenten niet tot nauwelijks angst- en depressieklachten ervaart. Maar 38,9% ervaart dat in lichte mate. En 14,4%, ik vond dat best wel een hoog percentage, en dat zal wellicht nu door de hele crisis nog hoger zijn, 14,4% ervaart ernstige angst- en of depressieklachten. Bij een depressie voel je je langdurig somber. Je verliest je interesse en het plezier in allerlei dingen. Vaak zie je overal tegenop en heb je de neiging om minder goed voor jezelf te zorgen. Je gaat bijvoorbeeld minder sporten, je gaat minder gezond eten en je zoekt minder contact met vrienden. Vorige week zaten Karin en ik even op een bankje aan de Wellenwaard. En toen kwam een jong stel achter ons langslopen in die leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar, en de een zei tegen de ander, maar wat geef je dan nog wel energie? En dan kun je wel nagaan waar zo'n gesprek over gaat. Depressieve klachten is van alle tijden, maar wordt door alle gevolgen van de coronamaatregelen wel versterkt. De rek is eruit, erkenden Rutte en de jongen. Er zijn niet alleen gevolgen, lichamelijke gevolgen, wat de maatregelen van de coronacrisis betreft, maar er zijn ook sociale en geestelijke gevolgen. De rek is eruit, wordt gezegd. En ik denk dat heel veel mensen dat ook zo ervaren. Als de omstandigheden nou niet 1, 2, 3 veranderen, hoe hou je dan vol? En hoe blijf je dan staande? En als het lijntje al gebroken is, hoe kom je dan weer tot herstel? Daar is met een preek niet zomaar even een oplossing voor te geven. Maar ik wil je toch graag vanmorgen een richting laten zien... aan de hand van het leven van Elia. Hij komt in een depressie en hij verlangt zelfs om te sterven. Hoe reageert de Heere God dan? Nou, we gaan lezen 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. Agrab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan... En hoe hij allen te weten al de profeten met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zo en nog erger met mij doen. als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Bersheva, dat aan Judah toebehoort, en liet daar zijn knecht achter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op en eet. Hij keek op en zie aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de heren kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van het voedsel veertig dagen en veertig nachten tot aan de berg van God de Horeb. En hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten, ga op de berg staan, voor het aangezicht van de heren. En zie, de heren ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en de rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de heren uit. Maar de Here was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de heren was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En naar het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier Elia? Hij zei: Ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten. Uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven <coughs> om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg. Naar de woestijn van Damaskus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit abel mehola moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar, ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing. Vroeger vond ik het als kind heerlijk om in de speeltuin te spelen. Dan ging je op weg en dan probeerde je zo allerlei toestellen, probeerde je dan uit. Kinderen spelen natuurlijk nog wel in de, in de speeltuin, maar ik denk dat voor heel veel kinderen tegenwoordig de speeltijd een heel groot gedeelte wordt beleefd van achter een beeldscherm. En ik zal zeker niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar naarmate de welvaart is toegenomen, is er op het gebied van communicatie heel veel veranderd en is het volgens mij veel onpersoonlijker geworden. Telefoon en computer die hebben de communicatielijnen drastisch veranderd. En naarmate de welvaart is toegenomen, zie je ook een toename van stressfactoren. Maar goed, ik was met jullie onderweg naar de speeltuin. En ik vond het altijd mooi om in zo'n ronde ton te lopen. Je ziet het nu ook even in beeld, dat noemen ze een looptol. Je moet dan wel heel goed op je snelheid letten. En je moet niet te langzaam gaan, want dan val je. Maar je kunt ook te snel gaan en je evenwicht verliezen. En voordat je het weet... Dan lig je op de grond. Met alle gevolgen van dien. En met zo'n, als het ware, zeg maar, malle molen... vergelijk ik nog wel eens het leven. Zolang je maar gelijkmatige tred houdt... dan is er niks aan de hand. Maar dan zijn er ineens omstandigheden die je onrustig maken. Die je opjagen. En je gaat steeds harder lopen. Je gaat steeds harder lopen om alles wat zo op je afkomt... maar het hoofd te kunnen bieden. En dan is het risico... Dat je jezelf voorbij loopt. En dan breekt het lijntje, dan, dan struikel je, dan val je en daar lig je dan. We leven in een tijd met een hoog levensritme. Hevige concurrentie, snelle opeenvolgende veranderingen. Allemaal stressfactoren. En heel vaak als je aan iemand vraagt van hoe gaat het met je, dan hoor je in negen van de tien gevallen, ik heb het druk. Maar nou, dat zegt al iets. Nu is het niet zo dat druk zijn automatisch leidt tot stress... maar de manier hoe je daartegen aankijkt. Het resultaat van je leven wordt niet bepaald door wat je overkomt... maar door hoe je daarop gaat reageren op datgene wat je overkomt. Stress is een grotendeels lichamelijke reactie... op de omstandigheden waar je mee wordt geconfronteerd. En wat die omstandigheden zijn dat kun je wellicht wel voor jezelf invullen. Wat maakt je onrustig? Laten we vanmorgen kijken naar de omstandigheden van Elia. Elia die leefde in een tijd dat Agab koning was over Israël. En van Agab staat geschreven dat hij deed wat, wat kwaad was in de ogen van de Here. Nog meer dan allen die voor hem koning zijn geweest. En daar komt nog bij en dat ligt helemaal in die lijn, dat hij getrouwd was met Izebel, de dochter van Baal, de koning van Sidon. En Sidon ligt buiten, buiten Israël. Sidon ligt in Libanon, waar ze onder andere Baal als God, als afgod, vereren. Koning Agrab, die bouwt zelfs een tempel, zodat zijn vrouw, nadat ze in Samaria is komen wonen, haar eigen God kan blijven aanbidden. En ze had 400 profeten van Baal en nog eens 400 profeten van Ashera had zij in persoonlijke dienst. Haar haat naar de God van Israël was zo diep dat ze alles in het werk stelde om de profeten van God om het leven te brengen. Een zware tijd voor de profeten die de Heer trouw wilden blijven. En dan moet Elia, die moet uitgerekend naar koning Ahab om daar een onheilsboodschap te brengen. Er zal geen dauw en er zal geen regen meer zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat dit Elia niet populair maakt. En dat is nog zacht uitgedrukt. Zo'n boodschap brengen aan iemand waarvan je weet dat zijn vrouw jou wil vermoorden. Dat hij zijn leven niet meer zeker is, dat weet de Heer ook. En hij leidt hem dan naar de Beek Krit. En dat wordt zijn eerste onderduikadres. Voor drinkwater is hij afhankelijk van de beek en voor zijn voedsel moet hij in geloof op de raven vertrouwen die God brengt. Maar de beek droogt uit. Ja logisch, dat was zijn eigen boodschap, er zal geen dauw en geen regen meer zijn. En dan leidt de Heer hem naar het volgende onderduikadres, bij de weduwe van Sarvat. Uitgerekend in het gebied waar de vader van Izebel koning is, want Sarvat ligt vlak onder Sidon. Het is dus een lange periode van voortdurend op je hoede zijn. Wat een belangrijke stressfactor kan zijn. Niet weten wat de dag van morgen zal brengen. Zorgen dat je uit de handen van Isabel blijft. Weet je, een zekere mate van stress is niet verkeerd. Heb je wel eens de hele dag op je werk gezeten... en dat je niks te doen had? Als dat te lang gaat duren dan word je onderbelast. En dat noemen we hypostress. Weet je, een zekere mate van stress, van spanning, die heb je ook nodig om te presteren. Dat helpt je ook om alert te blijven, om goed werk te blijven leveren. Onderbelasting noemen we dus hypostress. Maar als de weegschaal doorslaat naar de andere kant, dan is er sprake van overbelasting. En dat noemen we hyperstress. De stress bij Elia, die hield hem alert. Het hield hem ook om afhankelijk te zijn. Op zich helemaal niks mis mee. Maar op een gegeven moment komt hij dus, Elia komt hij in een situatie van hyperstress terecht. Hoe komt het nou zover? De Heer spreekt tot Elia. Ga heen en vertoon u aan Agab, want ik wil regen op de aardbodem geven. Het moment dat de confrontatie is aangebroken en dat het een spannend moment is, dat blijkt wel uit de paniekerige reactie van de hofmaarschalk Obatia die zegt van, heer, maar wat, wat heb ik misdaan? En Elia die besluit om het hele volk, inclusief de profeten van Izebel, bij de berg Karmel bijeen te roepen. En daar speelt zich een geweldige confrontatie af. Elia alleen tegen de 400 profeten van Baal. Nou, dit moet hij in zijn lijf hebben gevoeld. De gezonde stress van de afgelopen 3,5 jaar zet zich nu om in, in hyperstress. Het elastiek begint zich als het ware te spannen. Maar hij houdt stand en hij stelt het volk voor de volgende keuze. Indien de Heere God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. En de God die met vuur antwoorden zal, die zal God zijn. Hij geeft zelfs de profeten van Baal, geeft hij voorrang. Ga je gang maar. En hij bespot ze zelfs. En dan is daar het grote geestelijke hoogtepunt van Elia. Hij laat het offer drie keer met water overgieten en dan antwoordt de Heere God met vuur uit de hemel. Gods ingrijpen brengt het volk ertoe om zich tot hem te bekeren. En op Elia's bevel doden ze de eens zo machtige profeten van Baal. Een bijzondere overwinning. Een bijzondere belevenis. Voor Elia. En dan kondigt Elia regen aan. Hij beklimt met zijn knecht de berg Karmel en hij wacht daar op de regen die God heeft voorzegd. Maar als Izebel van Agap hoort wat er is gebeurd, dan is haar antwoord aan Elia, je kunt het meelezen in 1 Koningen 19 vers 2, De goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Dus Isabel die zegt hier Elia aan dat ze hem zal doden. En dit breekt Elia. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Hij heeft een onheilsboodschap gebracht aan de koning. Hij leeft in afhankelijkheid van zijn heer, geleefd bij de Bekrit en in Sarvat. Hij heeft zijn heer op een geweldige wijze aan het werk gezien op de berg Karmel. God heeft zijn beloften waargemaakt en het is gaan regenen. Maar door deze ene uitspraak van Izebel knapt het lijntje. En we zien dat Elia totaal is opgebrand. Hij schiet nu van, van hyperstress door in een burn-out. In de eerste plaats zou ik met jullie eens willen kijken naar de symptomen van zijn burn-out. En in de tweede plaats gaan we kijken van, hoe helpt de Heer hem nu in deze situatie? De symptomen van zijn burn-out zijn de volgende. Ten eerste, hij vertoont labiel gedrag. Eerst nog zo zelfverzekerd op de karmel, levend in afhankelijkheid van zijn Heer. En nu is hij de grip kwijt. En hij besluit om te vertrekken, om zijn leven te redden. Van het ene op het andere moment. Het is natuurlijk gegroeid naar deze situatie. Maar ineens ziet hij geen perspectief meer. Heeft hij geen vertrouwen meer. Ten tweede zien we dat Elia sociaal contact vermijdt. Elia zoekt in de, een, de eenzaamheid in de woestijn op. En toen hij bij Bersheva kwam, liet hij daar zijn knecht achter. Hij wil alleen zijn. In zichzelf gekeerd, hij vermijdt ieder sociaal contact. Ten derde, hij vertoont vluchtgedrag. Elia, die heeft het gevoel dat hij geen kant meer op kan. Hij loopt hard weg van de situatie en hij trekt een dagreis ver de woestijn is. Hij kan de confrontatie niet langer aan. De stoppen zijn doorgeslagen. Er is sprake van kortsluiting. Wegwezen. Je bent zo labiel als wat. Je vermijdt sociaal contact. en je slaat op de vlucht. Even niemand willen zien. Alleen zijn. Ten vierde, hij, hij vertoont ook depressieve klachten. Hij is onzeker geworden. Vermijdt sociaal contact. vertoont vluchtgedrag. en dan gaat hij bij de pakken neerzitten. Hij gaat zitten onder een bremstruik. Hij is moe. Hij kan nauwelijks meer wakker blijven. Depressief. Hij ziet geen uitkomst meer. Elia vertoont ook verlies van zelfvertrouwen. In de confrontatie met de profeten van Baal was hij nog vol zelfvertrouwen ja, in de goede zin van het woord. Hij twijfelde niet aan God... Hij bespot de baal als er geen vuur verschijnt. En toen hij vroeg om hemels vuur, toen bad Elia, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. En hier bevestigt hij dat hij heeft gehandeld in de kracht van God en overeenkomstig wat God hem had bevolen. En wat zegt hij nu in vers 4? Het is genoeg. Neem mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hé, hey, die, die uitspraak die viel mij op, met name dat laatste stukje. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Was dat wellicht hetgene waar hij tegen opgebokst had? Je hebt een slecht voorbeeld gehad en, en je wilt het nu beter doen... Jij zult wel eens even laten zien dat het anders kan. Elia heeft het gevoel dat hij heeft gefaald. Het zesde kenmerk van zijn burn-out. Hij is levensmoe. Het is genoeg. Neem mijn leven, heren. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Burn-out kan gepaard gaan met suïcidale gedachten... Of een ontevredenheid met het huidige leven. Elia begeerde te mogen sterven en zei, het is genoeg. Het is genoeg, neem mijn leven, heren. Een echt dieptepunt in het leven van Elia de profeet. De profeet die grote daden van God heeft gezien. De Heer heeft telkens weer voorzien. Hij heeft telkens weer zijn beloften waargemaakt. En toch... Toch wordt hij tot een geknakt riet en een walmende flaspit. De meest opvallende verandering in het leven van Elia is gelegen in zijn relatie met God. Zolang hij met Gods concrete opdracht bezig was, vertrouwt hij dat God door hem het onmogelijke kan doen. De gedachte dat God door hem heen kan werken is hem nu te veel. Zijn relatie met God is geblokkeerd. En weet je, er zijn heel veel mensen, en ook christenen, in een soortgelijke situatie. Vergis je daar niet in. Steeds vaker horen we van werkers in de wijngaard, die na jarenlange trouwe dienst aan de Heer in een crisissituatie terechtkomen en in een diep zwart gat vallen. Elk contact met God lijkt verbroken. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn bij wie herkenning is. Mij is gevraagd om morgen een inleiding te houden bij voorgangers. En degene die dat vroeg, die zei, breng maar een boodschap van bemoediging. Want er zijn er een aantal, die zitten er flink doorheen. Misschien herken je niet alle symptomen, maar misschien wel een paar. Misschien denk je, ik moet oppassen, ik, ik zit er tegenaan. Of de alarmbellen rinkelen nu hevig omdat je tot de ontdekking komt door de genoemde symptomen dat je eigenlijk de grenzen al over bent gegaan. Help, wat is dan de oplossing? En je kunt zelfs al de grens overschreden zijn dat je je dat zelfs niet meer afvraagt. Welke rol speelt de Heere God op dat moment in het leven van Elia? Dat je lang geleden hoorde ik zo'n mooi, eenvoudig voorbeeld. dat ik ook in dit verband zou willen gebruiken. als een illustratie. dat God jou vasthoudt. Een vader die staat naar de optocht te kijken. en zijn kleine zoontje die zit op zijn nek. en zit daar eigenlijk op zijn nek omdat hij gewoon anders die hele optocht niet kan zien. Hij heeft met zijn beide handjes. heeft hij zo de punten van vaders overhemd vast, hij laat niet los. Maar het duurt nogal voordat die stoet voorbij komt. En op een gegeven moment duurt het te lang voor dit jongetje. en valt hij in slaap. En wat denk je wat er gebeurt? Zal hij vallen? Nee, helemaal niet. Vader had het al lang in de gaten. en hij hield hem met beide armen. hield hij hem stevig vast, zoals je ziet. Weet je, als jij in slaap valt. of als je het even helemaal niet meer weet. Als je je niet meer bewust bent van vaders aanwezigheid... dan is hij er toch. En hij laat je niet los. En datzelfde zien we ook bij Elia. Wat ik als eerste zou willen benadrukken naar aanleiding van dit voorbeeld... dat is dat God doorgaat met Elia. En als jij vandaag onder stress bezwijkt, weet dan... hij houdt je vast... En hij gaat met je door, hij laat je niet los. Net zoals bij Elia is het vaak dat je op zo'n moment je eigen situatie niet meer realistisch onder ogen ziet. Preken helpt dan niet. En zelfs een enkel bijbelvers kan er te veel zijn. Aan het begin zei ik, stress is een grotendeels lichamelijke reactie op de omstandigheden waarmee jij wordt geconfronteerd. Wat doet de Heere God bij Elia? De eerste stap is niet een preek over het feit dat je niet moet zien op de omstandigheden, maar dat je moet zien op hem. Nee, de eerste stap is gericht op lichamelijk herstel. Voedsel en rust. We lezen dat in 1 Koningen 19, vers 6 en 7. Hij keek op en zie aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk, en hij ging vervolgens weer liggen. De engel van de heren kwam voor de tweede maal. Raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar zijn. Dus het eerste wat Elia uit Gods hand ontvangt, is eten en drinken. En dan gaat hij weer slapen. Gezond voedsel. Voldoende slaap in regelmaat. Enorm belangrijk. Door dit te verwaarlozen wordt het alleen maar erger. Rust, reinheid en regelmaat. De tweede stap is in beweging komen. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel, veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. Elia die nam bijna zes weken de tijd om van Beersheva naar de berg Horeb te reizen. Waarschijnlijk zo'n omstreeks 400 kilometer. In de benen komen, bewegen. Zo'n 10 kilometer per dag liep Elia. Nou, we hebben met een Israëlreis in diezelfde woestijn gelopen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar tot rust komt. Wat een stilte. Elia neemt gezond voedsel, voldoende slaap in regelmaat en neemt, het wandelen, en neemt in het wandelen neemt die afstand van de situatie. En dan pas gaat de Heer over tot de aanpak van het probleem. En hij gaat Elia confronteren. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de here kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Wat doe je hier, Elia? Wat brengt je hier? Er klinkt iets in door van, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen? En confronteren is goed. De spiegel voorhouden. Niet om te veroordelen, maar wel om de realiteit onder ogen te zien. En wat is dan de reactie van Elia? Hij schiet direct in de verdediging. Ik heb mij zeer voor de Heer, de God van de legermachten ingezet. Met andere woorden, kijk eens wat ik heb gedaan. Ik heb geprobeerd om het beter te doen dan mijn vaderen. Was zijn ijver voor de Heer zijn identiteit geworden? En we zien dat de Heer niet met hem in discussie gaat over wat nu precies tot deze burn-out heeft geleid. Elia heeft ook geen behoefte aan een preek hoe hij het allemaal beter had kunnen doen. Waar hij veel meer behoefte aan heeft en wat hij ook nodig heeft, is een ontmoeting met de levende God. De Heer die roept hem tot zich, ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. Het is de Heer zelf die hem wil ontmoeten. Maar in de wind was de Heer niet, in de aardbeving was hij niet, in het vuur was hij niet. Een ontmoeting met God kan totaal verschillende vormen aannemen. Zowel de wind als de aardbeving en het vuur, dat waren vormen waarop God zich bij andere gelegenheden had geopenbaard. Denk maar aan het vuur op de berg Karmel. Maar nu acht hij het beter om Elia in een rustige, stille koelte te ontmoeten. God weet precies wat zijn knecht op dat moment nodig heeft. Wat wij net als Elia nodig hebben, is een intieme omgang met onze Heer. Kom maar naar buiten, Elia, laat je maar zien. Ik, de Heere, wil je ontmoeten. En ik wil er voor je zijn. En weet je, wat dat betreft zijn wij nog rijker dan Elia. In de Jacobusbrief daar staat dat Elia een mens was zoals jij en ik. Maar wij zijn nog rijker. Omdat de Helper, de Heilige Geest, waar onze Iraanse broeders en zusters net zo mooi van hebben gezongen, die Heilige Geest die woont in ons. Permanent. In de eerste Johannesbrief staat dat onze gemeenschap is met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is door de Heilige Geest. En ook al ervaar je die gemeenschap niet, want dat kan in het geval van burn-out heel goed het geval zijn, toch is die gemeenschap er wel. Want Hij immers, de Vader, Hij laat je niet los. Misschien lig je figuurlijk gezien wel onder een bremstruik. Even helemaal de weg kwijt. Hoe moet het verder? Je ziet de realiteit niet meer onder ogen. Vergeet nooit dat de Heer je niet loslaat. Hij komt je tegemoet en hij wil je ontmoeten. Hij zoekt naar die intieme gemeenschap. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij, want de Heer Jezus heeft maar één verlangen en dat is rust geven. En met de Heer Jezus heb je het wel over iemand met ervaring. Hij kende ook een moment van ongekende stress in de hof van Gethsemane. En dat uitte zich in een intens zweten. Hij bad, Vader, indien het uw wil is, neem deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie je, stress is een lichamelijke reactie op bepaalde omstandigheden. En de Heer Jezus zonderde zich af. En hij zocht de intieme relatie met zijn vader en hij vraagt om de omstandigheden weg te nemen. Maar tegelijkertijd is daar ook die overgave. Heer niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan volgt er een enorme bemoediging. Lucas 22 vers 43. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Is het dan allemaal klaar? Nee, de Heer Jezus werd dodelijk beangst. En hij bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels op die op de aarde vielen. Omstandigheden worden vaak niet weggenomen. En je kunt er ook vaak geen invloed op uitoefenen. Als je net als Elia bent geconfronteerd, wat doe je hier? Hoe heeft het zover kunnen komen... Vlucht dan in de schaduw van Gods vleugelen. En zoek die intieme omgang met hem. En lost alles zich dan zomaar even op. Dat kan van het ene op het andere moment. Maar vaak is het een proces. De burn-out was er ook niet van het ene op het andere moment. En zo gaat hij vaak ook niet van het ene op het andere moment weer weg. Maar een proces waarbij je wellicht ook de hulp van anderen heel goed kunt gebruiken. Een leerproces. En natuurlijk is het ook belangrijk om te ontdekken wat de oorzaak is geweest. En ik noem zomaar een paar dingen. Wat is de oorzaak geweest en ja, wat zou er dan ja, moeten veranderen? Bijvoorbeeld vernieuwing van denken waar de Bijbel over spreekt. Leren wat er echt toe doet. Je identiteit in Christus borgen... En niet in je activiteit, je werk bijvoorbeeld, of je ijveren voor God. Of leren leven in overgave, je perfectionisme loslaten en leren om op God te vertrouwen. Je zwakheid erkennen, je grenzen aangeven, eerlijk zijn over je situatie dat het even gewoon niet meer gaat. Lieve mensen, we hebben de volheid in Christus hebben we ontvangen. En alles is in ons gelegd om het tot een goed einde te brengen. En de Heer die wil het stukje voor stukje aan je laten zien. En hij wil het stukje voor stukje, wil hij het in jou uitwerken. Wat zijn doorn in het vlees betreft, vraagt Paulus ook aan de Heer om de omstandigheden weg te nemen. Maar dan zegt de Heer het volgende tegen hem. In 2 Corinthië 12 vers 9. Mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Toen ik in Saron een keer voorging, was daar een pastoraal medewerker en die zei, hier mag je zwak zijn. In de maatschappij, maar ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, hebben we vaak zoveel hoogte houden. En we willen ons vaak beter voordoen dan we zijn. De Heer wil juist dat je komt in jouw zwakheid. Kom maar naar buiten. Laat je maar zien. Kracht, zijn kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Ga tot Hem die weet wat hyperstress is. En vind je rust en je vrede in Hem. Ben je in slaap gevallen? Weet je het even niet meer? Lijkt God ver weg? Hij laat je niet los. Wat Hij in jou begonnen is, dat zal Hij voleindigen. En dat voelt misschien niet zo. En we zingen zo meteen, zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijnverlatenheid. Zo alleen verwond roept Hij, mijn God, waarom verlaat u mij? Zijn verlatenheid heeft jou in relatie met God gebracht. En hij wil in jou het tot een goed einde brengen. Dat is wat hij heeft beloofd. Kom naar buiten. Laat je maar zien. In al je zwakheid en gebrokenheid. Ook naar mensen om je heen. Praat erover bij mensen die goed kunnen luisteren. Die niet direct klaarstaan met allerlei adviezen. Maar die gewoon een stukje met je op willen lopen. De rek is eruit bij heel veel mensen. De spanning loopt op. Ontspan, realiseer je zwakheid en vertrouw op de kracht en de genade van God alleen. Hij die zegt, mijn genade is u genoeg. En als je hier verder over zou willen praten, dan zou je contact kunnen opnemen. Je ziet nu ook een contactdia naast mij en ik wil je echt aanmoedigen om dat te doen. Zo mogen we lichaam van Christus zijn. We hebben elkaar nodig om naast elkaar te staan. Om elkaar te bemoedigen. Naar elkaar te luisteren. Juist als de rek eruit is. Wat is dat mooi, dat we zo aan elkaar gegeven zijn en er voor elkaar mogen zijn. En daarbij zien we op naar hem die zei, mijn genade is u genoeg. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Wat leven we toch in een gebroken wereld. En ook al zijn we in u een nieuwe schepping, toch worden we ook dagelijks met die gebrokenheid geconfronteerd. Ja, heren, soms, dan gaat het gewoon niet meer. En ik bid zo, heer, voor allen die door, door een diep dal gaan. Heren, raak hen aan, wilt u hen bemoedigen? Ook door deze woorden heen, misschien is er een stuk herkenning. Misschien zijn er mensen die het gevoel hebben dat ze daar alleen in staan, of waarin een teken van zwakheid is. Maar Heer, dat er toch een stukje vertrouwen met elkaar mag zijn... dat we gewoon ook durven daarin naar buiten te treden. En te durven te laten zien... ja, wat er speelt. Dat we ook een gemeente mogen zijn... een gemeenschap met elkaar waarin je gewoon zwak mag zijn. Eerlijk. Heer, we willen opzien naar u. Heer, we bidden uw genezing, uw kracht, uw nabijheid... Voor een ieder op dit moment die het zo hard nodig heeft. Hier komt u tot uw doel. Dank u wel voor uw belofte. Dat als u iets begonnen bent. Dat u het zult afmaken. Ja, wie hem aanraakt. Ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Halleluja. Amen.